0: Chào các con, là cô Trang đây. Chào đón các con trở lại với Egico Radio nhé. Hôm nay cô Trang có một câu chuyện rất là thú vị muốn đọc cho các con nghe nè. Câu chuyện mang tên chú thợ mây dũng cảm trong tập truyện của Rim. Các con cùng lắng nghe nha. Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời Một chú thợ may đang chăm chú ngồi khâu trên phảng Lòng lân lân khoan khoái Chợt ngoài phố có tiếng rau Mức táo ngon đây, mức táo ngon đây Chú thợ may thích thú, lắng nghe tiếng rau Rồi thò cái đầu nhỏ thó ra ngoài cửa sổ gọi Lại đây bà ơi! Chắc tôi sẽ mua hết hàng của bà đấy Bà nông dần kệ nệ mang cái thúng hàng nặng Trèo lên bá bậc thang Và dở cái hũ mứt cho chú thợ may xem Sau khi xem hết hũ này đến hũ khác Đưa lên mũi ngửi Rồi chú nói mứt xem chừng ngon đấy Bà hãy cân cho tôi nửa ông sơ Nếu hơi già một tí Thì một phần tư liver cũng được Bà đồng dần tưởng gặp khách sợp Nào ngờ chỉ bán được bấy nhiêu Trao hàng cho chú thợ may rồi Bà bực mình ôm thúng ra đi Miệng lẩm bẩm rủa thầm Sau khi bà bán mất đi rồi Chú thợ may nói Giờ đây xin chú ban phước cho con được khỏe mạnh khi ăn mức này Rồi chú mở tủ lấy bánh mì Cắt một khoanh lớn phết mất lên và nói chắc ngon đây nhưng trước khi thưởng thức nó ta phải may xong cáo chẽn này đã để khoanh bánh mì phết mất xuống chú tiếp tục khâu và vì hứng chí nên mũi khâu mỗi lúc một dài hơn trong lúc đó lũ ruồi đánh hơi thấy mùi mất thơm nên xa cả đàn xuống trông thấy thế chú thợ may liền nói Này có ai mời chúng mày đâu Rồi chú phải đuổi những vị khách không mời mà đến ấy đi Nhưng lũ rùi Vì chẳng hiểu tiếng người Nên không chịu bay đi Đã vậy Chúng còn kéo đến đông hơn Nóng mũi Chú thợ mày với lấy cái khăn lau quất mạnh vào lũ rùi Miệng nói Cho chúng mày ăn mứt đi nè Sau đó Chú thu khăn lại và đếm Có cả thấy bảy con rồi Chết thẳng đơ Dương dương tự đắc Chú thầm nhủ Ta là một kẻ phi thường Cả tỉnh phải biết điều này mới được Thế rồi Chú vội vã mày ngay một cái thắt lưng Theo mấy cái chữ thật to Một đòn chết bảy Rồi chú lại thầm nhủ Sao chỉ có cả tỉnh biết thôi Cả thế giới phải biết chuyện này mới được Nghĩ thế lòng chú rộn lên vì sung sướng Chú đeo thắt lưng vào người Quyết đi chu du khắp thiên hạ Chú nghĩ rằng một người can đảm như mình Mà cứ ở quanh quẩn trong cái tiệm nhỏ bé này Thì thật là uổng phí Trước khi lên đường Chú tìm khắp nhà xem có gì có thể mang theo không Chẳng thấy gì ngoài miếng phô mai, chú liền nhét túi. Vừa ra tới cổng, chú thấy một con chim bị mắc kẹt trong bụi cây. Chú nhón tay bắt và đút luôn chìm vào túi cùng với miếng phô mai. Sau đó, chú hấm hở lên đường. Vốn người nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, nên chú đi không biết mệt. Con đường dẫn chú đến một quả núi và sau khi lên đến đỉnh, Chú trông thấy một người khổng lồ đang thanh thản ngồi ngắm cảnh. Chẳng chút sợ hãi, chú thợ mây tiến đến chào hỏi. Chào anh bạn, anh đang ngắm nhìn thế giới bao la đấy ư? Tôi đây cũng muốn chứng tỏ cho thế giới thấy tài năng của mình. Bạn có muốn cùng tôi chui du đó đây không? Gã khổng lồ khinh bỉ nhìn chú thợ mây bé nhỏ và nói. Đồ vô loại! Hèn kém Chú thợ may đáp Ơ sao lại nói thế nhỉ Rồi chú cởi khuy áo Chỉ vào thắt lưng cho gã khổng lồ xem và nói Cứ đọc đi Rồi biết tôi như thế nào Gã khổng lồ đọc Một đòn chết bảy, Và tưởng đó là những người Đã bị giết Nên hơi ngán chú thợ may bé nhỏ Tuy vậy gã khổng lồ vẫn muốn thử sức với chú thợ may gã nhặt một hòn đá Rồi nắm tay bóp đá Chảy ra nước và nói Chú mày có khỏe Thì bóp như ta thử xem Chú thợ mây đáp Chỉ có thế thôi ư Dễ như trò con nít Chú mốc túi ra miếng format Rồi bóp mạnh cho đến khi chảy nước Và chú nói Này Thấy có khá hơn đôi chút chứ Gã khổng lồ ngạc nhiên quá Không ngờ một người nhỏ bé Mà lại khỏe đến như vậy Gã nhặt một hòn đá Ném lên thật cao Đến nỗi hầu như không còn trông thấy nữa Rồi gã nói Này tên còi Hãy ném thử xem Chú thợ may nói Cậu ném khá đấy Nhưng hòn đá của cậu Còn lại rơi xuống đất Còn đá của tôi ném sẽ không rơi xuống đất đâu. Thế rồi, chú thò tay vào túi, lấy con chim ra, ném lên không. Được thả, chú chim sung sướng, bay vút đi. Chú thợ may hỏi, này anh bạn, anh thấy sao? Gà khổng lồ đáp, cậu ném được đấy. Nhưng để xem cậu khung giác có giỏi không. Gà khổng lồ dẫn chú thợ may đến bên một góc sòi lớn nằm trên mặt đất và nói: cậu có khỏe thì giúp ta mang cái cây này ra khỏi rừng nè. Chú thợ may nhỏ thó đá. Được thôi, cậu hãy vác lên vai thân này đi. Còn cành nhánh thì để cho tôi lo, cái đó nặng hơn nhiều. Thế là gã khổng lồ ghé vai vác thân cây đi, còn chú thợ may thì ngồi vắt vẹo trên một cành cây. Vì không thể quay đầu nhìn về phía sau Gã khổng lồ không biết rằng Mình phải vác cả cái cây rồi Lẫn chú thợ may Thích chí Chú thợ may huyết sáu bài Có ba bác thợ may cưỡi ngựa ra khỏi thành Và làm ra vẻ Như việc đang vác cái cây này Chỉ là trò trẻ con Sau một lúc phát nặng Chịu hết nổi rồi Gã khổng lồ nói Này cậu Tôi thả cái cây xuống đây Chú thợ may vội nhảy xuống mà nói To còn lớn xác như thế Mà không vắt nổi cái cây này Hai người lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình Khi đi ngang qua một cây anh đào Gã khổng lồ vịnh một cây Có nhiều quả chín xuống Bảo chú thợ mây giữ hái mà ăn Nhưng vì quá nhỏ yếu nên chú thờ may không giữ nổi Và thế là Khi gã khổng lồ buông tay ra Thì ngọn cây bật ngay lên Và bắn chú thờ may lên không Khi chú thờ may rơi xuống Nhưng không hề hấn gì Lão khổng lồ hỏi Sao thế Cái cành bé tí mà không giữ nổi à Chú thờ may đáp Chẳng phải tôi yếu đâu Cậu tưởng Điều đó làm cho người đánh một đòn chết bẫy khiếp sợ ư Sợ gì tôi nhảy vọt qua ngọn cây Vì thấy có toán thợ săn đang bắn vào bụi cây kia kìa Cậu có giỏi thì nhảy cho tôi thử xem Gã khổng lồ cố nhảy Nhưng không qua được ngọn cây Và còn bị treo lơ lửng trên cành Thế là thêm một lần nữa Chú Thờ May lại thắng cuộc Gã khổng lồ nói nếu cậu dũng cảm đến thế Thì hãy về hang của bọn tôi Để ngủ qua đêm đi Chú Thờ May nhận lời Và đi theo gã khổng lồ Khi đến hang Chú thợ May trông thấy rất nhiều người khổng lồ Ngồi quanh bếp lửa Tay cầm những đùi thịt nướng để ăn Chú thợ May nhìn quanh và thầm nghĩ Wow Nơi này rộng rãi hơn cửa tiệm mình nhiều gã khổng lồ chỉ vào một cái giường và bảo chú thợ may hãy lên đó mà ngủ nhưng vì giường quá rộng nên chú thợ may chỉ nằm ở một góc đến nửa đêm nghĩ rằng chú thợ may đã say ngủ gã khổng lồ liền lấy một thanh sắt và văng mạnh xuống giường tưởng đã thanh toán xong anh chàng nhỏ thó khi trời sáng Bọn khổng lồ kéo nhau vào rừng và quên bản đi chú thợ may. Khi trông thấy chú thợ may hiên ngang đi về phía chúng, tưởng rằng chú tìm giết mình nên cả bọn co cẳng bỏ chạy. Chú thợ may lại tiếp tục lên đường. Đi được một lúc lâu thì chú tới khu vườn Thượng Nguyễn. Vì thấm mệt nên chú nằm lăn ra ngủ vui trong lúc chú đang say sương ngủ thì có người đi ngang qua và đọc thấy dòng chữ trên thắt lưng của chú một đòn chết bảy họ bảo nhau chà ở nơi bình yên này sao lại xuất hiện một tướng quân dữ dằn đến thế chắc đây là một tướng quân có sức mạnh phi thường nè họ liền đi tàu trình nhà vua nghĩ rằng nếu có chiến tranh xảy ra thì có một người như thế Rất là có ích cho vương triều Và không nên để vị tướng quân đó Bỏ đi nơi khác Vì ý kiến đó hợp lòng vua Nên ông ta liền sai một vị cận thần Đến gặp chú thợ may Để báo cho chú biết Vua sẽ dành cho chú một chức quan trọng Trong bộ binh của vương triều Sứ giả đến nơi Và đứng đợi cho đến khi Chú thợ may thức dậy Mở mắt Dũi giãn tay chân Rồi mới định nói ý định của nhà vua Chú thợ may đáp Chính vì thế ta mới đến đây Ta sẵn sàng phục vụ nhà vua Thế là chú thợ may Nhận được mọi vinh dự Và được dành cho một nơi riêng biệt Các tướng lĩnh trong triều Thì không mấy thiện cảm với chú thợ may Và họ chỉ mong chú bị đẩy đi xa cho khuất mắt Họ nói với nhau rằng Nếu chúng ta sinh sự với hắn thì nguy lắm Vì hắn chỉ đập một cái là chết bảy Lúc đó sẽ chẳng ai trong chúng ta sống sót được cả Rồi họ quyết định cùng nhau vào ý kiến nhà vua Để xin cáo quan Họ nói Tâu hoàng thượng Bọn hạ thần không đủ bản lĩnh để có thể ở cùng với một người Đánh một đòn chết cả bảy Nhà vua buồn khi thấy rằng chỉ vì muốn giữ một người mà phải mất cả bầy tôi trung Vua thậm nghĩ, phải chì đừng gặp chú thợ may và rất mong hắn đi cho khuất mắt Nhưng nhà vua không dám bãi chức chú vì sợ chú sẽ giết mình và quân thân Đắng đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vua nghĩ ra một kế Vua sai người đến bảo với chú thợ may rằng Vì chú là một tướng quân dũng mãnh Nên chú hãy ra tay giúp vua một việc Ở trong khu vườn Ở vương quốc Có hai tên khổng lồ Đang mặc sức gây tội ác Chúng thường xuyên cướp của Giết người, đốt nhà Không ai có thể thoát chết khi đến gần chúng Nếu tướng quân dũng mãnh Giết được hai tên khổng lồ đó thì vua sẽ gả con gái độc nhất cho và của hồi môn sẽ là một nữ vương quốc với nhiệm vụ khó khăn đó nhà vua sẽ cho một trăm kỵ sĩ theo giúp nghe như thế chú thợ mai thầm nghĩ có thế mới xứng với một người như ta chứ lấy một cô công chúa xinh đẹp và một nữ vương quốc quả là chuyện hơi hiếm Thế là chú liền đáp, được, ta sẽ tiêu diệt hai tên khổng lồ đó Và cũng chẳng cần một trăm kỵ sĩ mà làm gì Khi ta đã đánh một đòn chết bảy thì hai tên ăn nhập gì Chú thở may lên đường, theo sau là một trăm kỵ sĩ Đến bì rừng, chú bảo với các kỵ sĩ Các người hãy ở đây mình ta thôi cũng đủ tiêu diệt hai tên khổng lồ ấy rồi thế là chú đi thẳng vào rừng vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc một lúc sau chú trông thấy hai tên khổng lồ đang ngủ ở cạnh một gốc cây chúng ngáy to đến nỗi làm rung cả các cành cây không để phí thời gian chú thờ mày nhặt sỏi nhét đầy hai túi quần rồi trèo lên cây tới lưng chừng cây chú trường ra một cành cây ngay phía trên của hai gã khổng lồ đang ngủ và liên tục ném sỏi lên người của một trong hai gã sau khi bị ném sỏi một lúc lâu gã khổng lồ mới thức dậy gã lay tên kia và nói sao mày đánh tao tên kia đáp Mày mơ hả? Tao đâu có đánh mày Thế rồi chú lại lăn ra ngủ tiếp Lần này chú thợ bèn lấy đá Ném vào tên thứ hai Tên này gào lên Chuyện gì thế này? Sao mày đánh tao? Tao đâu có đánh mày Tên kia lầu bầu đáp Thế là chúng cãi nhau một lúc Nhưng vì mệt nên lại im lặng Và lăn ra ngủ tiếp cứ thế chú thợ mai lại tiếp tục trò đùa của mình Chú chọn một hòn đá to nhất Và ném mạnh vào ngực của tên thứ nhất Tên này la lớn lên Thế này là quá lắm rồi Điền tiết hắn nhổm dậy Và xô gã kia vào gốc cây Mạnh đến nỗi làm rung cả cây Tên kia trả miếng Rồi quá tức giận Cả hai cứ thế Nhổ cây mà phang vào nhau Kết quả cuối cùng là cả hai đều lăn ra chết Đến lúc đó chú thờ mai mới trèo xuống khỏi cây Chú thầm nghĩ Cũng may chúng không nhổ cái cây mà mình đang ngồi Nếu không hẳn mình phải nhảy sang một cái cây khác rồi Được cái mình vốn là người nhanh tay lẹ chân Thế rồi chú rút gươm ra Đắm vào ngực mỗi tên khổng lồ vài nhé Sau đó chú ra khỏi rừng Và nói với các kỵ sĩ Công việc đã xong Ta đã tiêu diệt được hai tên ấy rồi Nhưng quả là khó khăn Bởi chúng đã nhổ cây để chống trả ta Tuy vậy Chúng không thể thoát khỏi một người như ta Người đã từng một đòn mà chết cả bảy Các kỵ sĩ hỏi Ồ ngày không bị thương à. Một sợi tóc của ta, Chúng cũng không đụng nổi. Chú Thờ May nói, Không tin chú Thờ May, Các kỵ sĩ đi vào rừng, Và thấy hai tên khổng lồ, Nằm chết, Chung quanh là các cây cối, Bị bứt cả gốc. Thế là trở về, Chú Thờ May đòi phần thưởng, Mà vua đã hứa. Nhưng nhà vua lại né tránh, Và tím kế, để loại bỏ chú thờ may Nhà vua bảo Trước khi được lấy con gái ta vào một nửa vương quốc này Người cần phải thực hiện một kỳ tích nữa Hiện nay có một con kỳ lân Đang phá hoại khu rừng của ta Người hãy đi bắt nó về đây Một con kỳ lân thì có đáng gì so với hai tên khổng lồ Thưa bệ hạ Chầm ngôn của thần là Một đòn chết bẫy mà mang theo sợi dây thần và cái rìu chú thợ may cùng đoàn binh mã lên đường cũng như lần trước khi đến nơi chú dặn đám binh mã đợi ở bìa rừng rồi một mình tiến vào rừng sâu chẳng bao lâu sau chú trông thấy con kỳ lân đang chạy đến và xông thẳng về phía chú chú nói nào từ từ thôi dịu dàng thôi làm gì mà vội thế chờ con vật đến gần chú nhảy ra sau một gốc cây sẵn đà đang lao đến con vật cắm sâu cái sừng của mình vào gốc cây không sao rút ra được chú thợ may nói giờ thì hết thoát rồi từ sau cây bước ra chú lấy sợi thừng buộc cổ kỳ lân rồi dùng rìu đẽo thân cây để gỡ sừng ra xong xuôi mọi việc Chú kéo con vật đến trình cho nhà vua. Vẫn né tránh thực hiện lời hứa, nhà vua lại nêu lên điều kiện thứ ba. Trước khi kết hôn, chú phải bắt được một con lợn rừng hung dữ đang tàn phá hoa màu. Lần này, chú được giúp sức bởi một toán thờ săn. Thưa bệ hạ, thần sẵn sàng, chuyện đó cũng chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Chú lại không cho đám thờ săn vào rừng. Điều này lại khiến họ rất vui mừng, bởi vì nhiều phèn họ rất khiếp đảm vì con lợn rừng đó. Trong thấy chú thờ may, lợn rừng lao đến, mõm suối bọt, nhẹ nanh ra. Nhưng chú thờ may đã nhanh chân lao ngay vào cửa nhà thờ gần đó. Và khi con lợn đuổi theo, thì chú đã nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Và rồi chú chạy vòng lại đóng cửa. Thế là con lợn bị nhốt trong nhà thờ Nó lồng lộn điên tiết nhưng không tài nào nhảy qua cửa sổ được. Chú thờ mai gọi toán thờ săn đến. Họ khiếp đảm tận mắt nhìn thấy con vật bị nhốt. Trong khi đó chú đến ra mắt nhà vua. Lần này nhà vua đành phải bấm bụng thực hiện lời hứa, gả công chúa và chia nửa vương quốc. Nếu vua biết người đứng trước mình Chẳng phải là một tướng quân dũng mãnh Mà chỉ là một chú thợ mây bé nhỏ Chắc là nhà vua cầm giận lắm Tiệc cưới diễn ra linh đình Nhưng không mấy vui Thế là chú thợ mây Đã trở thành vua của một nửa vương quốc đã được chia Ít lâu sau Một hôm hoàng hậu trẻ Nghe thấy chồng mình nói mê Này vụ việc hãy may cho ta cái áo chẽn và vá cái quần cho ta Nếu không ta cho ăn bạc tay bây giờ Thế là nàng đã biết gốc gác của chồng mình Sáng hôm sau nàng đến gặp vua cha Để than thân trách phận Và xin cha giải thoát nàng khỏi tay người chồng Chỉ vì chú là một người thở may tâm thương Vua an ủi con gái và nói Tối nay khi còn đi ngủ Hãy để mở cửa phòng Khi hắn ngủ sai, lính của ta sẽ ập vào trói gô hắn lại, khiến xuống tàu và chở hắn đi thật xa. Nghe vua cha nói thế, công chúa rất yên tâm. Nhưng tên hầu cận nhà vua đã nghe hết câu chuyện và vì mến mộ vị tướng quân trẻ, y liền kể lại cho chàng ta nghe. Nghe xong chú thợ may nói, Ta sẽ không để cho họ có cơ hội ra tay đâu. Tối đó, cùng vợ đi ngủ như thường lệ. Khi tưởng chồng mình đã ngủ say, công chúa nhóm dậy, mở cửa phòng, rồi lại quay vào nằm ngủ tiếp. Lúc đó, chú thợ may, vốn giả vờ ngủ. bỗng nói to lên, cứ thể như là nói sản Này phụ việc, hãy may cho ta cái áo chén và vá cái quần cho ta Nếu không, ta sẽ cho ăn bạc tay bây giờ Ta đã từng một đòn giết được bảy Đã từng tiêu diệt hai tên khổng lồ Bắt được con kỳ lân và bảy cái được lợn rừng Thế thì ta sợ gì cái bọn lắp ló ngoài cửa kia Nghe những lời nói ấy Đám lính đâm hoảng Chúng bỏ chạy thục mạng Cứ như bị ma đuổi và chẳng đứa nào còn dám nghĩ đến chuyện vào trói chú thợ may nữa. Thế là chú thợ may làm vua đến hết đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con thấy chú thợ may có thông minh không nè? Nào, đến giờ ngủ ngoan rồi. Cô Tràng hẹn gặp lại các con trong Egico Radio tuần sau nhé. Mến chào các con!